0: Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Une surprise t'attend Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille Legal pour traiter d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, les marques de mode engagées et éthique. Camille a réussi le tour de force de transformer un petit peu l'industrie grâce à un partenariat rondement mené. Bonjour Camille, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Caro. N'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous avez des questions tout au long du live. Camille, est-ce que tu peux commencer
1: un petit peu par te présenter en quelques mots oui, complètement. Donc, Camille Legal, je suis l'une des deux cofondatrices de Fernie made, -made c'est une société de sourcing et de confection éco-responsable dans la mode, euh, donc pure B2B. En quelques mots, euh, je pense qu'un un parcours qui m'a euh, donc en école de commerce avec euh, pas mal de découvertes, notamment dans la mode. Euh, j'ai commencé en grand groupe, euh, j'ai commencé chez Louis Vuitton, j'ai poursuivi chez euh, Chanel en tant que business analyst. Euh, des métiers qui me plaisaient beaucoup euh, sur le plan euh, technique. Euh, je me suis pas mal épanouie, euh, mais une vraie envie d'entreprendre mmh. avec ce projet qui est né en 2018, donc Fairly Made, euh, avec mon associé Laure Betch euh, et avec un vrai sujet dès le départ euh, qui était donc d'accompagner les marques de mode vers une transition dans cette mode éco-responsable. Et le partenariat a été un élément clé de notre réussite. Est-ce que tu peux, du coup, nous raconter un petit peu en quelques mots comment et pourquoi tu en arrives à nouer des partenariats mmh. Alors, c'est vrai que chez Fairly Made, été assez euh, natif, presque intuitif parce que pour bien comprendre l'activité, euh, nous, on a établi euh, donc une, un réseau de, de fournisseurs au départ, euh, donc toujours en B2B quand on parle de fournisseurs. Dans l'industrie textile, on parle de filateurs, de tisseurs, d'usines de teinture, d'usines de confection, qui sont tout autant de personnes dont on a besoin pour fabriquer un vêtement. Et donc, euh, nous on propose de fabriquer les collections des marques euh, au départ, euh, donc avec euh, un engagement social environnemental sur toutes les pièces que l'on fabrique. Et en fait, euh, pour pouvoir accompagner les marques, il a vraiment fallu se mettre en avant et euh, en fait faire parler ce terme de fair mail. Donc en fait, c'est là où on a commencé avec euh, différentes marques euh, à leur proposer justement cette garantie de traçabilité. Et très tôt, euh, l'évocation d'indiquer euh, bah, faire' l'email sur l'étiquette, euh, au départ une étiquette de composition et sinon par la suite l'étiquette qu'on connaît euh, en boutique et donc l'étiquette de prix et de parler plus euh, de cette collaboration est vite venue sur le sujet. Euh, donc en fait les marques nous ont vite demandé euh, de nous mettre en avant euh, et dans leur communication euh, et de trouver les bons mots parce que finalement c'est ça aussi dans les, dans les partenariats et dans les collabs c'est que chaque partie prenante a un peu son expertise et nous en l'occurrence Fairly Made c'était vraiment d'être capable de valoriser l'histoire des vêtements euh, c'est d'ailleurs dans notre, dans notre vision c'était vraiment d'être capable de révéler tout ce qui se passe euh, sur la chaîne de valeur d'un vêtement et, euh, et de, voilà, de, de développer cette mode beaucoup plus engagée euh, qu'elle elle, elle bénéficie aussi donc, pour les personnes qui font le vêtement et qu'elle arrive jusqu'aux oreilles du consommateur.
0: Trop bien. Donc, c'est vraiment comment tu pars d'une rencontre et tu arrives à quasi un co-branding. C'est ce qu'on va mmh. voir aujourd'hui dans ce live. Tu vas nous détailler un petit peu la feuille de route type. Du coup, aujourd'hui, quel type de partenaire vous avez chez Fairly
1: Made Sur mmh. quelles différentes verticales vous traitez du partenariat Oui. Alors, pour bien comprendre aussi ces, ces, ces deux types, euh, comme tu disais, de, de vertical, on, on, re, on resitue l'activité, donc euh, j'ai évoqué faire l'email de production, donc qui est cette activité où on fabrique pour le compte des grands groupes leurs vêtements, donc typiquement euh, gilet en, en coton biologique, euh, et donc euh, qui permet d'avoir une collection engagée, traçable. Et dans l'extension de ce qu'on a pu faire euh, depuis donc, 2018, on a euh, donc euh, synthétisé notre méthodologie d'évaluation dans une plateforme SaaS qui s'appelle faire l'email d'impact, qui permet aujourd'hui à n'importe quelle marque d'évaluer justement son produit, donc sur quatre critères, la traçabilité, le social, l'environnemental et la recyclabilité. Et donc ça, ça nous amène deux typologies de, de partenariats. Donc le premier, le, si on arrive sur, si on reste sur faire les mailles de production, c'est vraiment des partenariats de... de Fabrication. Donc, c'est sur une collection. Fairly Made produit euh, les vêtements. Euh, Fairly Made, donc s'occupe de la partie développement. Donc, on met au point les premiers, les premiers prototypes. On fabrique la pièce. Ensuite, on travaille euh, donc là sur ces deux premières parties. Donc, c'était les équipes de développement de production. Et ensuite, on travaille généralement main dans la main avec les équipes marketing et communication pour travailler le storytelling euh, et les aider à bien euh, communiquer justement sur cette euh, sur cette production. Donc ça, c'est essentiel. Dans ces cas-là, on rencontre, donc comme je le disais, les équipes produits. Donc généralement, au tout début, c'est les designers, c'est les, les directeurs de studio. Et par la suite, on arrive peu à peu avec bah, la partie com et marketing. Donc ça, c'est vraiment le premier type de partenariat. Et aujourd'hui, sur faire l'email d'impact, c'est un partenariat donc, un peu plus tech dans le sens où on est sur une plateforme en SaaS on délivre mm -hmm. une fiche produit euh, impact euh, et donc là, on est sous le label « Powered by Fairly Made ». Et donc ça, c'est un peu une nouvelle euh, on va dire dimension. Ça permet euh, aussi aux euh, consommateurs de découvrir Fairly Made sous un autre angle. C'est-à-dire oh. que euh, sur l'étiquette de composition, il voit apparaître notre nom. Et en plus, il est capable de scanner l'étiquette et de découvrir l'histoire du vêtement sur cette fiche euh, impact.
0: Trop bien. Donc, tu as vraiment un partenariat co-branding production et mm -hmm. tu as un partenariat finalement plus média où quelque part, tu apposes un label, un stamp en disant « voilà euh, Powered by Fairly Made euh, », comme tu disais. Trop ouais, intéressant. Oui, oui. Est-ce que vous avez fait des partenariats d'activation média type échange de visibilité, jeu concours Est-ce que vous avez fait des choses purement média en fait on l'a
1: fait au tout départ euh, dans le sujet, euh, on va dire, sensibilisation. Euh, donc, on en a fait deux, on pour répondre à ta question. Oui, dans le prolongement des, des, des activations qu'on avait, des partenariats, euh, donc comme je disais, marketing ouais. communication parfois sur nos produits, on a fait jeu concours. Donc ça, d'ailleurs, euh, des bonnes pratiques, c'est toujours d'avoir des produits finis. En l'occurrence, nous, c'était ce qu'on avait euh, mis en place avec la marque savoir gagner un jeu concours très bien, mais en effet avoir une pièce de la marque en, en gain. Euh, et le deuxième type en effet de partenariat média, c'était avec la marque Eden Park. Euh, là, on a vraiment travaillé sur la sensibilisation du consommateur. Donc, on a fait euh, une série de euh, vidéos euh, de sensibilisation. Euh, on est tourné avec les équipes suédoises et françaises. Et l'idée, c'était vraiment de, de dévoiler la, la mode éco-responsable telle que, euh, bah, voilà, Eden Park aussi l'envisageait. J'ai Eden Park pardon, euh, c'est Gant.
0: Gantz, mais c'est mais c'est j'ai même Eden Park, je me disais, mais c'est des grosses marques, est ce que c'est parce que vous êtes incubé euh, dans l'incubateur LVMH si je me trompe, est ce mm -hmm. que c'est via euh, cet incubateur que vous avez eu euh, cette grosse marque ou c'est au culot, euh, comment t'as fait pour euh, décrocher euh, ce type de partenariat?
1: Ouais, alors c'est vrai que nous, déjà, dans l'ambition initiale, euh, on s'est tout de suite dit qu'on voulait adresser des grands comptes, euh, des grands groupes, aussi parce que bah, la frustration qu'on avait, c'était que dans nos métiers respectifs, donc Laure était euh, acheteuse euh, pour le groupe H&M chez Another Stories, euh, moi, comme je le disais, j'ai eu un parcours plus luxe, mais c'est de se dire, en fait, c'est hyper frustrant de voir que cette mode est aujourd'hui l'une des industries les plus polluantes au monde et qu'à notre échelle, euh, voilà, même dans nos métiers, on n'est pas capable de, de forcément développer des collections comme on l'entend. Donc, en fait, on s'est plutôt dit, on va avoir un effet euh, B2B très large et c'est ça qui nous a amené à, à lancer Fermi Mail. Et donc, dans cette optique, on a tout de suite targeté des grands concours. Donc, euh, pour te dire, en fait, euh, alors, notre tout, tout premier client, euh, c'était euh, la grand-mère de l'or, donc ça, c'est l'anecdote, euh, le fun fact, euh, toujours très drôle. <rire> Family business. <rire> Family business, bien évidemment, parce que la première, euh, ton, ton premier cœur d'activité, c'est aussi tes parents et, et tes proches. Mais oui, non, le, le, le deuxième client, c'était les Galeries Lafayette. Donc, euh, en fait, pour ah oui, te dire à quel point, voilà, il faut faut pas hésiter, en effet, c'est au culot, mais... C'est euh, grâce à nos réseaux perso/pro, c'est-à-dire que quand on avait Elor euh, et, et moi travaillé dans ces groupes respectifs, euh, bah, nos, nos anciens collègues sont partis dans des, dans des grands groupes. Et oh. en plus, c'est les Galeries Lafayette avec lesquels on a signé euh, notre premier grand compte. Euh, et en fait, après, donc en bouche à oreille, euh, ça nous a permis de signer euh, de, de proche en proche d'autres marques, et donc euh, la marque Gantz euh, sur cette activation média dont on, dont on parlait.
0: Du coup, tu nous as tu nous as raconté que vous aviez vraiment une approche grand compte ultra stratégique. Est-ce qu'il y a d'autres critères de recherche qui euh, sont pour vous prépondérants euh, Tu vois, par exemple, la Redoute, ils nous disaient bah nous on fait pas de, on fait pas d'angora. Est-ce que vous y a j'imagine que euh, la mode engagée ça impose un cahier des
1: charges ultra strict. Est-ce que euh, quel est votre quels sont vos critères de sélection hors euh, grand groupe Alors nous, c'est vrai qu'on apporte une offre donc euh, peut-être à la différence de, de, de partenariat on va dire B2B, B2C, avec des, des gens qui font des échanges et autres. Nous, on a, on a une offre, donc on, en fait, on vend euh, concrètement quelque chose à nos clients et ensuite c'est plutôt dans l'activation euh, et dans la communication que euh, se met en place euh, ce qu'on appelle la collab. Mais ouais. concrètement, en fait, euh, le, le, le tri, il est, il est naturel, c'est-à-dire que nous, l'offre, elle est intègre, elle est ce qu'elle est, elle est « fairly made ». Et ensuite, ouais. si le si client souhaite euh, acheter euh, du « fairly made », c'est là où, dans ces cas-là, bah, il rentre immédiatement dans les critères dès lors qu'il euh, achète ce que l'on fait, il respecte notre cahier d'engagement, notre accord de partenariat et, euh, et on peut avancer ensemble.
0: C'est trop bien. Mais du coup, ouais, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, toi, comme tu transformes les entreprises, finalement, il n'y a pas tellement de barrières à l'entrée à part euh, avoir envie euh, accepter cette transformation. Et donc, du coup, euh, euh, votre votre process à vous. Euh, ouais. quel est c'est quoi le cycle moyen Camille justement tu nous dis entre le moment où une marque elle arrive dirty ou pas euh, mm. dans ton euh, top funnel dans ton haut du panier combien de temps tu mets à la transformer en moyenne euh, mm. donc tu disais effectivement au début euh, vous c'est pas tellement un partenariat c'est d'abord en fait un client et vous mm. l'activez en partenariat sur la partie vraiment comme qui vous sert à tous les deux mais du coup quelles sont les, les grandes étapes entre le moment où une marque elle signe chez Fairly Made et mm. la fin enfin euh, la fin tu vas peut-être me dire qu'il n'y a pas de fin euh, mais Combien de temps tu mets à mettre en place ton partenariat et ta, ta collab au sens ouais. large
1: Alors, nous, on voit toujours trois grandes étapes et hier, qui évoluent avec la maturité de la marque, hein, mais c'était un peu le... Le premier pied à l'étrier, généralement, c'est la rencontre euh, qui se fait, nous, de manière concrète, avec une bibliothèque matière éco-responsable. Donc, on a une, physiquement, on a une bibliothèque matière avec euh, des matières recyclées, du coton biologique, euh, des matières euh, cellulosiques. Donc, là, c'est vraiment euh, une, ce qu'on appelle l'atelier plantage de graines. La marque découvre ce que l'on offre. Euh, on fait aussi de la formation. Donc, généralement, si certains veulent convier d'autres personnes euh, dans les, dans les premières réunions, euh, c'est le moment où on rencontre un peu toutes les parties prenantes. D'ailleurs, un très beau type c'est d'inviter un maximum de gens de différents départements dans vos réunions, que ce soit la première, que ce soit la deuxième, etc. Il faut toujours essayer d'avoir une personne supplémentaire par réunion euh, parce qu'en fait, un des, des, une des clés de succès aussi des, des bonnes collabs, c'est d'avoir les bonnes parties prenantes et de tester un peu sa toile au sein de la, de la boîte. Euh, pourquoi d'ailleurs Parce qu'aussi après dans l'activation, on réalise que bah finalement, le, on va dire que le, le, le chef de projet que l'on est euh, en extérieur, c'est-à-dire faire l'email, parfois on interroge, on interroge le département euh, CREA, comme j'ai disais tout à l'heure, le studio, euh, les équipes euh, COM, et euh, en fait le fait d'être chef de projet, euh, c'est clé dans notre réussite et donc il faut connaître pour ça euh, toutes les étapes.
0: Et Camille, je me permets de t'interrompre parce que justement, ça fait tilt quand tu dis ça. La Redoute et euh, Fago nous mettait en garde sur l'intermédiation et nous ouais. disait qu'il faut essayer de restreindre au maximum les intermédiaires. Du coup, est-ce que tu peux nous détailler euh, Toi, tu nous dis qu'il faut quand même bien engager toutes les parties prenantes. Comment est-ce que tu répartis du coup peut-être les experts métiers qui après vont communiquer auprès de leurs équipes C'est quoi euh, la bonne feuille de route, les, in les intermédiaires indispensables à convoquer
1: euh, nous ce qu'on appelle euh, les indispensables c'est plutôt les, les profils donc en fait euh, c'est toujours le top management Enfin, c'est la personne la plus haute que tu peux avoir euh, on va rentrer dans le vif du sujet avec euh, une collab qu'on affectionne particulièrement qui est des petits hauts mais euh, pour exemple on a rencontré la CEO la une des fondatrices euh, et donc dans ces cas-là c'est assez clé donc en fait il faut avoir un très bon feeling avec les gens en opérationnel euh, qui vont euh, dans tous les jours euh, dans, dans le quotidien euh, permettre à ce que la, la collab se passe bien aussi parce qu'il faut beaucoup de bienveillance et nous c'est un truc qu'on qu met en avant dès les premières rencontres euh, mais du coup euh, les intermédiaires clés c'est vraiment plutôt le, les, les personnes en contact direct c'est euh, les équipes opérationnelles le top management pour avoir des réalisations plus rapides quitte à avoir leur numéro de téléphone nous on est aussi beaucoup euh, sur la, la, la fluidité des échanges passent par le téléphone ouais. Euh, et ensuite, après, des relais intéressants, ça va être les, les attachés de presse. On essaye aussi parfois de mutualiser ces, ces, ces relais-là parce que c'est des relais d'influence aussi après pour, la, on va dire, l'aura de, de la collab qui se met en place.
0: Trop bien. Et du coup, je t'ai un peu interrompu parce que ça m'intéressait trop, mais tu me
1: répondais sur le cycle de vie moyen d'un oui. partenariat. Qu'est-ce que tu observes en général alors, nous, on est très rythmé par les cycles collection, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment inhérent à l'industrie textile et de la mode, mais voilà, il y a des collections. Donc, nous, généralement, sur une collab, euh, donc, faire l'image de production, on re-signe de collection en collection. Ce qui est hyper intéressant maintenant, et c'était là où je parlais des, deux, des trois degrés de maturité, c'était le plantage de graines sur la première réunion. Ensuite, on fait la collab et généralement, c'est là où c'est un peu la, la marque découvre, teste auprès de son client, euh, le retour aussi euh, sur ces sujets de mode éco responsable Et la troisième étape, on est ravis aujourd'hui que ça se prolonge également avec des mais c'est l'unboarding sur la plateforme en SaaS, donc faire l'email d'impact. Ouais. Là, la marque va pouvoir vraiment évaluer 100% de sa collection selon ces critères qu'on a établis, et euh, il bénéficie de notre méthodo sur euh, 100% de leur collection du coup. Voilà, et du coup, pour se dire, sur le cycle de vie, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, bah, signer de collection en collection, ça permet de pérenniser aussi euh, les, les échanges. Et euh, notamment, bah, là, typiquement, on le voit sur faire l'impact, c'est aussi de mesurer, et c'est euh, hyper important aussi d'avoir toujours ces KPIs, mais là, maintenant, de mesurer de collection en collection aussi l'amélioration des marques euh, sur ce sujet de, de l'environnemental et du social.
0: Et du coup, il y a une moyenne type, Camille, tu dirais en hein, six mois, hein, tu, quand tu parles de, de collection oui. Euh, est-ce que euh, c'est fall winter ou c'est fall et winter enfin tu sais les marques ont toujours des, des façons différentes d'appréhender ouais. les,
1: les collections nous c'est six mois ouais ouais nous c'est toujours fall winter six mois. En fait, euh, voilà mais l'idée c'est que ça restine en effet de collection en collection ok et donc du coup sur
0: euh, on va rentrer on va rentrer un petit peu dans le dans le vif du sujet euh, vous vous avez eu un gros euh, win case qui est votre partenariat mmh. avec des, des petits hauts est ce que oui. tu peux nous raconter du coup euh, les grandes étapes du projet bah déjà comment euh, la, la graine euh, comment est-ce qu'elle arrive sur la table comment est-ce que tu la plantes comment est-ce que euh, cette collab a grandi avec mmh. vous et peut-être à nourri d'autres
1: collabs tu vas nous raconter Carrément. Je laisse une mini, un mini teaser, je, je branche mon, mon connexion. Oh, euh, le, le suspense <rire> est à le temps. Ça n'a duré que trois secondes. Euh, Allons-y. Bah, alors, des petits hauts, ce qui est fantastique en plus, c'est que c'est une jolie histoire et donc je suis ravie de vous en parler aujourd'hui. <rire> Euh, tout a commencé en fait avec la rencontre de la fondatrice, euh, donc l'une des deux fondatrices, puisque donc c'est deux sœurs à l'origine de, de cette superbe marque. Euh, donc Vanessa, qu'on a rencontré, donc plus spécifiquement, c'est Laure, mon associé, qui l'a rencontré sur un salon. Et là, euh, c'était au culot. Euh, tout commence au culot. En fait, on est sur un, un salon qui s'appelle le Who's Next. Euh, c'était donc Bien. en 2018, je pense. Et euh, en fait, la rencontre se fait... Euh, avec euh, bah, le peu de temps qu'on connaît aussi sur ces sur ces salons échange de cartes euh, avoir le mail tout de suite de la personne en face de nous et euh, finalement lors euh, rappelle euh, donc Vanessa cette cette directrice euh, commence à lui dire bon bah voilà on s'est rencontrés et elle nous accorde un rendez-vous et je, je pense qu'elle était pas hyper convaincue au départ euh, du sujet donc euh, elle nous l'accorde euh, elle nous fait rencontrer euh, donc sa directrice de collection euh, cette euh, sa directrice de production donc premier puis, elle est triée aussi, c'est qu'elle invite déjà un peu le top management à cette première réunion, donc, donc génial. Euh, nous, bah, ni une ni deux, on prépare notre meilleure valise parce qu'il faut savoir que nous, le quotidien aussi de faire les meilleures production, c'est faire des valises avec tous les prototypes de démonstration de nos produits pour montrer aussi la qualité des pièces qu'on fabrique. Mmh. Euh, et du coup, bah, donc, la rencontre se fait, ça s'opère euh, hyper bien. Le, le, je crois le soir même ou le lendemain, on avait un mail... Euh, hyper euh, élogieux qui nous dit bon ben, on a vraiment envie d'avancer on sait pas encore comment ça va se faire mais on va avancer et en fait euh, de proche en proche on a fait une deuxième réunion très concrète dans notre showroom avec euh, déjà des, des pièces d'inspiration des petits hauts pour que nous ensuite on puisse développer cette collection euh, main dans la main faire l'email des petits hauts euh, et voilà et après la chance que l'on a entre guillemets dans le textile et plus particulièrement nous dans ce modèle qu'on a euh, donc, chez Ferly Mail dans B2B c'est que comme on met le pied à l'étrier avec des produits physiques tangibles bah, ça fait avancer les sujets c'est à dire qu'on améliore le produit 1 on améliore le produit 2 donc peu à peu euh, je dirais que ça, ça a pris euh, assez vite euh, et pour te donner une temporalité, bah après, euh, c'est une, une jolie histoire qui s'est écrite donc en, en 2019 avec la première collaboration qui existe encore, qui là, vous allez bientôt pouvoir la découvrir en boutique, euh, la collection hiver euh, été euh, 21 qui, qui arrive. Euh, et pour te répondre après sur la partie euh, bah, concrète, euh, c'est euh, bah, de plus en plus de réunions, toujours apporter aussi de la nouveauté au gré de, donc des, des différentes collabs, euh, parce que c'est important pour nous toujours que ce soit du, du long terme, donc euh, que voilà, que ça, que ça ressigne aussi au gré des différentes collections.
0: Et du coup, quand tu nous dis de plus en plus de réunions, on se dit, oh là là, la réunionnite, est-ce que tu peux nous donner euh, un, un rythme C'est des réunions, c'est des points hebdo Est-ce
1: que c'est un call tous les jours Est-ce que c'est euh, un gros meeting par mois Comment est-ce que vous rythmez ça euh, alors, il y a les réunions de lancement qui sont les grosses réunions où, en effet, on cadre un peu les inspirations de la collection euh, et, euh, en effet, les, les, les grandes tendances qui sont celles de la collection. Ensuite, après, il y a vraiment du quotidien et, heureusement, non c'est pas vraiment des, des réunions euh, qui, qui, justement, prennent la tête euh, sur ces sujets. Euh, tout dépend aussi des marques. Il hein. y a des, vraiment des valeurs et des, de, voilà, des, des fonctionnements dans chacune des entreprises. Mais, en l'occurrence, euh, nous, on est très... Euh, Organisés dans le sens où on, on, on prépare vraiment les, les, les réunions. C'est-à-dire qu'en fait, on, on a les ordres du jour qui sont établis, on s'assure aussi qu'en amont, on a eu les bonnes personnes au téléphone. Donc, typiquement, chez des petits hauts, il y a une personne qui s'occupe de la maille, une personne qui s'occupe du, du, du et tram, donc du flou, une personne qui s'occupe du jersey. Donc, d'être sûr qu'on a eu les besoins de tout le monde en amont et ensuite, quand on prépare la réunion euh, et que, voilà, nous, on a un temps de préparation en interne, faire les mails que quand on se rencontre tous ensemble, on soit efficace. Et un point important aussi, c'est qu'une bonne réunion, c'était une, une bonne to do en fin de réunion, c'est-à-dire que c'est essentiel de faire des récaps et je pense que nous un des succès aussi de, de ces de ces collabs, c'est qu'on arrive toujours avec euh, une to do pour et la marque et faire l'email et qu'on a les next steps et qu'on sait à quelle date on se revoit, on a déjà pris en, on a déjà pris la, la date pour le, le prochain rendez-vous et on a les nouvelles personnes. Je te disais aussi, donc toujours inviter aussi les, les, les bonnes personnes dans ces réunions. Euh, là, typiquement, la semaine dernière, on avait la réunion avec les équipes de marketing et de communication. Et ben on avait Stéphanie et Charlotte. Je sais que je les revois à telle date, euh, mais c'est pour avancer sur des sujets concrets et il n'y a pas de, de réunion superflue.
0: Ouais, Fago nous partageait euh, il y a deux semaines sa, sa checklist complète que je t'ai envoyée de, de la ouais, colère qui m'a dit en fait est on bien. est en phase euh, ouais. parce que typiquement on retrouve ce que tu dis c'est-à-dire à chaque euh, chaque point d'ancrage à chaque grande étape ouais. euh, quelles sont les parties prenantes moi j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que Fred à chaque fois il identifie un leader dans son équipe donc ouais. quelle personne référent de la marque 1 il euh, y a telle personne référent de la marque 2 sur ce sujet telle ouais. personne et effectivement à chaque fois les deadlines et construire un rétro-planning qui soit qui soit efficace parce que c'est vrai que c'est un travail d'orfèvre, d'organiser tout ça. Et puis, c'est aussi du multi-support. Et toi, tu me disais que tu avais un peu ta stack d'outils en place parce que qu'effectivement, quand il y a autant de gestion de projet, qu'est-ce oui. que tu connectes comme plateforme pour mettre à
1: jour tes intermédiaires bah Oui, oui euh, c'est hyper important et ça me fait plaisir d'en partager euh, quelques-uns. Mais donc, euh, nous, la base euh, qui nous permet de bien centraliser la demande, c'est Airtable. Euh, quand je centraliser la demande, c'est bien organiser euh, les plans de collection, récupérer euh, tous les modèles avec lesquels on travaille pour les marques, euh, de sorte que euh, bah, dès qu'on se parle d'une collection, on a les visuels. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Airtable, c'est un outil qui permet vraiment de visualiser en 3D des, des datas euh, avec notamment une partie de galerie qui est très qui est très bien faite. Donc Premier outil, Airtable. Deuxième outil, Asana, puisqu'en fait, on fait de la gestion de projet aussi. Donc, ça nous permet de piloter, euh, de définir le rétro-planning et d'attribuer en effet les tâches euh, et les sous-tâches aux bonnes personnes. Euh, donc, c'est un très, très bon tool. Et plus récemment, euh, Notion, euh, avec lequel, du coup, on, on adore travailler aussi. Euh, plutôt pour, euh, voilà, la partie notes, euh, to-do, récap, euh, très efficace pour attacher les pièces jointes, s'assurer que les bonnes pièces jointes sont toujours euh, aussi à jour à dans jour. les Ça, ouais. C'est oui. gros vivier
0: d'erreurs en partenariat. Euh, mmh. C'est vrai que le boucle d'email à 35 personnes avec au final la bannière qui a bougé d'un centimètre et tu n'as pas vu et tu ouais. prends la mauvaise pièce jointe. Euh, nous, justement, c'est un, euh, un gros focus chez Richmaker. On veut pouvoir créer un dashboard collectif pour les mmh. marques. Donc en fait, tu aies un dashboard pour tout le monde. Tu pas besoin justement ouais. d'aller sur mille plateformes à la fois. Que tu aies ton calendrier avec des alertes pluguées sur ton Google Cal. Ouais. Euh, que tu peux savoir justement. Ta bucket list, la checklist en temps réel avec les personnes en charge des projets qui sont notifiées. Euh, dès qu'il y a un check, tout le monde est alerté par email, comme ça, tu n'as pas besoin de décrocher ton téléphone dès que tu tires un trait de plume. Oui. Et puis, effectivement, euh, la dernière partie, les KPIs, euh, le reporting des performances. Oui. Euh, ça, tu me disais, ça m'a plu quand tu me disais, bah, nous, en fait, on a tout le temps un récap sur l'après. Pour moi, l'après partenariat est toujours mal géré et du coup, on n'en tire pas les bons apprentissages. Comment est-ce que vous, vous gérez justement la KPIs, métriques, quelles sont celles que vous traquez
1: et comment mmh. Alors, ça, c'est vrai que sur faire l'email de production, euh, c'est des sujets euh, plutôt qualitatifs, c'est-à-dire qu'on avait plutôt des retours d'expérience, euh, des quotes, euh, des éléments vraiment. Euh, Cali, quoi, quand on parle ouais. de Cali quanti. Euh, ce qui est intéressant maintenant avec l'email d'impact, c'est qu'on va avoir de plus en plus de quanti, euh, notamment sur le pourcentage que les marques ont en collection éco-responsable. quelles sont les grilles, en effet éco-responsables Est-ce que c'est de la certification Est-ce que c'est des fibres à faible impact Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on va on va gagner aussi en compétences et en partage auprès des marques. Euh, mais voilà ce qui est essentiel c'est euh, bah, nous le taux de re-signature en fait euh, le, le meilleur indicateur c'est quand un client re parce que bah, c'est ouais. des de 100% de satisfaction euh, c'était les échanges qu'on a euh, là quand on refait des en effet des lives Instagram avec des petits hauts c'était génial de voir que euh, bah, la communauté grandit énormément Parfois, on fait d'ailleurs des visites mystères en boutique et c'est trop drôle de voir à quel point le partenariat vit. Donc, c'est un peu ce lien entre le, le digi, parfois un peu inconcret, et le le, retail, le terrain qui est hyper tangible et très appréciable. Donc, voilà, avoir toujours un peu cette bonne balance entre le qualitatif et le quantitatif aussi sur les, sur les KPIs. Trop bien,
0: tu peux du coup nous partager le behind the scene des petits hauts, ça correspond à quoi pour vous en termes de win concrètement euh, des petits hauts, comment est-ce qu'on peut dire que ça vous a fait exploser, sur quel, sur quel
1: canot en particulier Hum. Bah, je dirais sur un canal en fait euh, credential donc euh, qui est en fait le, le crédit que t'apportes tes premiers ouais. clients et ça c'est énorme c'est un truc sur je lequel il euh, faut vraiment capitaliser parce qu'en fait euh, ça te permet ensuite de signer c'est à dire que c'est des, des finalement ce qu'on appelle le, le crédit c'est un peu ce qui permet de mettre en place ton business case de dire bah voilà le type de client avec lequel je travaille. Voilà la outcome. Euh, c'est génial parce que en effet, ça fait sortir tel et tel produit. On, on gagne aussi en, en confiance sur euh, sur les clients existants. Donc ça, c'est euh, une première chose. Euh, et puis ensuite, euh, des behind the scenes. Euh, géniaux aussi sur la partie bah, humaine parce qu'on rencontre des gens euh, qui ont d'expériences incroyables au niveau du textile qu'on a quand même euh, euh, des petits hauts avaient fêté euh, ses, alors j'ai envie de dire 20 ou 30 ans euh, j'ai tout d'un coup un trou mais en fait des gens qui ont quand même réussi à... vous savez Oui, <rire> mais oui en plus on a tourné euh, une vidéo mais c'est vraiment de se dire aussi que bah, dans parfois dans le buzz un peu de l'écosystème start-up ou des voilà, des gens qui ont des projets euh, et des idées euh, à la tonne, euh, c'est génial de voir des choses qui émergent. Mais finalement, nous, de capitaliser avec aussi des marques qui existent depuis autant de temps, qui ont grandi et évolué en fonction aussi des évolutions de tendance et des demandes du consommateur. Donc euh, nous, c'est génial, on s'en nourrit. Et en fait, on veut vraiment, notamment dans, cette, dans ce sujet de la transition vers une mode plus éco-responsable, comprendre vraiment ses attentes clients et arriver à accompagner les marques le plus loin possible dans cette transition.
0: Du coup, il y a la partie preuve sociale et puis il y a la partie un peu cooptation où finalement, non seulement ça te donne du crédit envers ton client final, mais en plus, ça t'amène potentiellement tout un tas d'autres marques qui se disent, bah, si ça s'est bien passé une fois, ils l'ont ils processisé et ça va aller encore mieux sur les prochaines.
1: Ouais, c'est ça. C'est des marques qui se, re, qui, qui se reconnaissent immédiatement, en effet, euh, par exemple, chez les TIO. mais après, c'est tout plein d'autres clients euh, qui vont avec lesquels on, on construit ces business case, et en effet, là, on vient d'en partager un, hein, par exemple, sur LinkedIn. Avec une Instagrammeuse et blogueuse Mathilde Cabanas qui a lancé des, tous ses produits autour du bisou. Enfin, c'était génial aussi de voir que ensuite ça, ça fait écho chez nos clients. Mais euh, voilà, en tout cas pour te dire, le le clé c'est euh, la resignature. Euh, là, on est aussi euh, hyper content de voir que bah, sur la plateforme, les, euh, les marques utilisent toutes les fonctionnalités, euh, que l'affichage QR code est aussi, alors c'est une des bonnes nouvelles du Covid, c'est que les gens ont appris à utiliser le QR code grâce au restaurant. C'est clair. Le
0: QR code, il, est... il vit sa meilleure vie. Hein. Ça, ça fait combien de temps Ça fait 10 ans, presque,
1: Camille, que, euh, que oui, ça personne bien. ne le disait, ouais. hum. Ben bah oui, ouais, j'ai vécu un peu à Hong Kong et c'était drôle de voir à quel point c'était complètement dans les dans les mœurs, euh, même sur des interfaces comme WeChat, il euh, y a déjà un scanner de, de QR code qui existe depuis très longtemps. En France, pas du tout, donc euh, heureusement, euh, chez Apple, c'est natif euh, dans, le, dans le téléphone, ouais. dans l'appareil photo, mais, euh, mais parfois, c'est euh, quand même drôle de voir les gens réagir par rapport au, au QR code.
0: Petit aparté. Et uh, du coup, en, en parlant pratico-pratique, comment est-ce que tu orchestres ou tu organises la répartition des revenus dans mm -hmm. une collab
1: Ouais, alors je pense qu'il y a types de collab. Tu vas peut-être me dire qu'il y a différents types de collab aussi. Il y a différents types de collab. Voilà, comme je disais, il y a aussi deux activités pour nous. Donc, c'est pas toujours les mêmes types de revenus. Nous, la première chose, c'est que le, la, la collab se fait avec un client. Donc, euh, le, le revenu déjà vers Fairly Made est euh, très lié au, à la signature du contrat qu'on a en face. Donc, euh, ça, c'est une première chose. Euh, après, sinon, c'est euh, vraiment de l'engagement et du temps euh, humain, euh, là, euh, pour reprendre ce, ce best business case qui est celui des petits hauts, on part en tournée euh, dans toute la France pour aller faire des, des, des talks aussi euh, intimes dans certaines boutiques pour euh, bah, rencontrer encore une fois concrètement les clientes, euh, parler aussi de, des projets, donc c'est prolonger un peu l'expérience pour aller jusqu'à euh, jusqu du, du, du concret, quoi, du, du physique. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, sur la partie, euh, ouais, sur la partie de prolongement euh, de tout ça.
0: Et du coup, ce, tu, tu parles un peu là de, de présence média, à quel point euh, les marques, quand vous activez ensemble vos audiences, est-ce que c'est quelque chose qui se valorise Par mmh. exemple, euh, si là, tu bosses avec une super marque qui t'amène une visibilité de dingue, est-ce mmh. que tu vas faire un petit effort sur ta marge Est-ce que c'est des choses, en fait, est-ce que vos audiences, ça rentre quelque part dans la négociation
1: commerciale mmh. Alors, en fait, je pense que nous, on a une forte image, euh, entre guillemets, déjà qui naturellement arrive dans le, dans le produit, donc que ce soit ouais. sur une étiquette ou grâce justement au « Powered by Fairly Made ». Et que ça, on n'a jamais euh, monétisé au sens de voilà, on arrive euh, aussi dans cette démarche de euh, partage de bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'on vend un produit fini qui a déjà un gage et de traçabilité d'engagement social, d'engagement de, environnemental. Mm -hmm. euh, L'utilisation de faire l'email est un peu intuitive euh, justement quand on, quand on fait ce sujet-là. Donc, pour te répondre non, il euh, n'y a pas de valorisation monétaire entre guillemets là-dessus, mais par contre, c'est hyper cadré dans un accord de partenariat euh, et d'ailleurs, ça c'est donc euh, un des, des good tips que vous voulez partager ouais. je fais les transitions à ma place <rire> Non mais qui est hyper importante parce que euh, pour, pour tout se dire euh, je pense que la partie juridique euh, et quand bien même parfois ça peut être un peu la partie boring euh, c'est vraiment une des best practices c'est-à-dire de, de, de s'accorder sur une trame de s'accorder sur des éléments clés donc euh, nous avec beaucoup d'humilité euh, ce qu'on souhaitait vous partager c'était euh, une trame très classique avec les euh, grands chapitres d'un accord de partenariat euh, à faire relire par vos juristes respectifs et surtout en, à adapter en fonction des collabs qui se mettent en place mais voilà nous pour te répondre euh, en effet, donc non, on ne valorise pas en effet cet échange, on va dire monétaire, mais par contre, on structure tout très bien avec un accord de partenariat.
0: Pour se prémunir, parce que justement, on avait euh, on avait reçu dans un premier live la créatrice de June qui nous avait expliqué qu'ils avaient fait euh, du partenariat en bundle, c'est-à-dire en co-package euh, oui. lors de leur campagne de crowdfunding et que le partenaire les avait lâchés la veille alors qu'ils avaient investi énormément de ressources opérationnelles oui. plus émotionnelles quand tu es une jeune marque qui se lance oui. et tu signes un beau partenariat qui va te propulser et qu'en fait, à la dernière minute… Donc, c'est vrai que cette partie juridique, euh, légale, elle, elle rentre vraiment en ligne de compte d'abord pour se prémunir, aussi pour que toute la communication soit plus transparente tout au long du cycle de vie du partenariat, ouais. qu'il n'y ait pas de mésentente, que tout soit vraiment marqué noir sur blanc, euh, approuvé par tout le monde, donc ça pose des bases saines, un peu comme dans un mariage, euh, c'est pas là pour casser l'ambiance, au contraire, c'est là pour faire en sorte que tout le monde ait bien compris la même chose euh, ouais. et qu'il euh, qu n'y ait pas de problème d'arbitrage. Du coup, merci beaucoup Camille, effectivement, je répète que chaque semaine, euh, le créateur de la collab nous partage un peu son Document, euh, son document secret qu'il a mis euh, euh, des années à mettre en place, à recéter, qui a déjà été validé pour que euh, les créateurs d'entreprises puissent en, en bénéficier. Merci beaucoup d'ailleurs, Kate. Eh bien, de rien <rire> Quand on est dans les bonnes pratiques, une petite question toute bête, on va passer aux questions-réponses. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une très claire à te poser en fonction de ce qu'on vient d'aborder. C'est mm -hmm. quoi pour toi, là, de votre expérience des collabs C'est quoi les, les, les bonnes pratiques C'est quoi le plus important, le truc que tu as appris de ces collabs que tu as noués
1: eh bien, j'irais c'est de, 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 de porter beaucoup de bienveillance à ton interlocuteur clé. Euh, en fait, il euh, y a encore une fois euh, des décisionnaires, euh, des gens en opérationnel, mais le plus tu comprends le besoin de ton client et surtout euh, dans la collab où il y a en effet un, un échange vraiment win-win au niveau de la visibilité, euh, rien de tel que d'avoir une bonne relation euh, avec euh, la personne avec laquelle tu échanges. Aussi parce que c'est cette personne qui va porter ta voix euh, au conseil d'administration euh, le jour où il y a des tranches euh, budgétaires, le jour où euh, il va falloir faire des choix de partenaires parce que bah, les, les cycles de vie, de budget, euh, d'achat évoluent aussi. Donc, c'est un peu d'avoir son wingman et, euh, et, et ce n'est pas vraiment du, du pur business. C'est aussi vraiment des gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu partager des choses avec qui tu prends des verres quand les verres sont possibles Enfin, c'est pas euh, apporter trop de perso dans cette relation là mais c'est vraiment d'avoir une, une relation pro hyper bienveillante, hyper cordiale qui permet bah, de ne pas avoir la boule au ventre le matin quand tu commences et au contraire d'être trop content de décrocher ton tel euh, voilà, de valider un truc euh, par oral et ensuite toujours bien de le remettre par écrit ça c'est d'ailleurs aussi hyper important mais voilà, une relation fluide euh, et hyper euh, agréable avec les, les interlocuteurs
0: Trop bien, ça donne envie en plus, on te fait confiance pour ça. Moi, je suis sûre que c'est mortel de bosser avec vous. En tout cas, à chaque fois que je vous ai, c'est vraiment un plaisir. Pour les, les next partenariats, est-ce que euh, tu est as envie d'en profiter pour lancer un appel Est-ce qu'il y a des, des marques qui te font de l'œil que tu voudrais en, tu voudrais profiter de ce live pour leur faire un coucou ou est-ce que c'est juste un appel général Qu'est-ce que vous recherchez là pour le futur de Fairly Made
1: bah, ce qu'on recherche, c'est toujours plus de marques hein, parce que c'est des sujets euh, communs à tout le monde. Donc, euh, pour citer quelques clients clés, bah, c'est vrai qu'on a euh, donc des PTO dont on a beaucoup parlé. On a Asphalt qui est un, une digital native brand ah, avec qui on a vraiment ce, ce sujet de l'impact. Euh, Aujourd'hui, on évalue 100% de leurs pièces euh, qui sortent et c'est génial. Donc, c'est sur ces verticales-là qu'on a envie d'avancer que vous soyez des digital native brand et que vous n'ayez justement jamais adressé ces sujets, c'est l'occasion, et des très grands groupes. Là, on vient de, justement, alors je pense qu'on n'a pas encore le droit de l'annoncer, mais on vient d'être lauréat d'un très gros programme d'accélération aussi. Donc, avec des grands groupes, ça, ça va être génial. Euh, donc voilà, si vous êtes vous-même au sein d'une marque et que vous avez envie d'aborder ces sujets avec grand plaisir pour échanger dans un premier temps et euh, des, na des marques plus récentes aussi parce qu'en fait, on réalise qu'aujourd'hui, la sincérité et le message des marques est hyper important de construire dès le départ. Et euh, donc là, on a pas mal aussi d'instagrameuses, des gens qu'on accompagne sur la production euh, qui euh, bah, déjà active ces QR codes avec une information riche euh, pour que bah, le client demain euh, connaisse parfaitement euh, l'histoire de son vêtement et le tout powered by mail.
0: C'est canon. Et moi, j'adore aussi ce nouveau projet que vous venez de lancer, là, le calculateur d'impact. Euh, J'en mm. parle pas autour de moi parce que je trouve ça mortel que euh, c'était déjà dans l'alimentation, mais ouais. encore trop visible dans la mode. Est-ce que tu ouais. peux nous, nous, re, nous repitcher très rapidement le calculateur d'impact Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont euh, justement dans des
1: problématiques RSE, mode, éthique. Mm. Bien sûr, bien sûr. C'est un calculateur qui émane vraiment de, de plusieurs années d'expertise terrain. Hein, pour vous dire, nous, on a visité plus de 250 usines. On a aussi une bonne connaissance de, du cycle de vie des marques, des enjeux prix, des enjeux marges. Donc c'est un peu euh, de l'apprentissage de tous ces sujets qu'on a créé une plateforme en SaaS donc faire l'email d'impact qui est ce calculateur qui euh, sur la base de vos informations euh, généralement ce que vous avez dans un CRM, dans un PLM, dans un PIM toutes vos datas euh, produits euh, qu'on est capable de ressortir donc euh, une fois qu'on a contacté les usines qu'on a pu euh, collecter un maximum d'informations techniques sur vos pièces euh, de vous sortir une fiche produit euh, très détaillée avec euh, une information sur la traçabilité, le social, l'environnemental et la recyclabilité. Ça, C'est des grandes familles d'impact que l'on a. Et ensuite, à vous de critériser. Typiquement, là, on a une marque qui veut calculer son empreinte carbone. Et donc, on a mis l'accélérateur et l'accent sur ce calcul CO2. Euh, C'est des choses qui ressortent sur toutes nos fiches. Mais là, en l'occurrence, eux, ils ont un, un calcul agrégé qui est spécifique pour leur marque. Donc voilà en tout cas un exemple parmi d'autres mais euh, rien de tel que de le tester donc euh, on est euh, hyper disponible donc euh, pour ma part sinon on a Agathe Roussel vous pouvez l'ajouter sur euh, LinkedIn notre, euh, notre chargée de développement qui a euh, tout, tous ces sujets en tête et qui pourra vous répondre euh, hyper vite dès demain si nécessaire.
0: C'est clair, réactive et en plus ultra sympa, donc je recommande. On a une, une question de Crampial alias Nino qui dit vous évoquez les grands comptes, euh, mm. donc un peu tu nous disais un peu ton, 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 ton cœur de cible. Oui. Qu'en est-il des marques plus confidentielles euh, Est-ce que est-ce que tu peux les nommer Du coup, est-ce que vous bossez aussi avec des marques euh, un, plus euh, plus soit plus niche, soit des marques en lancement, par exemple
1: oui, des marques en lancement. Ouais, ouais, carrément. Euh, on a euh, donc Je disais des grands comptes. Après, ça dépend ce qu'on appelle marques confidentielles. Mais en tout cas, euh, dans les blogueurs ou euh, personnes qu'on accompagne, euh, on a aussi euh, Gabriel Paris, euh, qui sont des marques justement de d'accessoires beauté enfants. Euh, on a euh, des marques, euh, alors euh, un scoop, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a Ulule qui va bientôt sortir, mais sur une basket fabriquée sur un matériau à base de pommes, euh, donc de pommes, recyclage de pommes. Ouais pour ne pas dire cuire, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser ces termes là-dessus, mais on fait la, toute la culture, le calcul d'impact de cette chaussure incroyable euh, en effet en cuir. De pommes, donc. Et je, je vois te... de plus en plus de choses en cuir de pommes. Bon, il faut pas dire cuir, mais euh, c'est en matériaux, matériaux souples de pommes. ouais parce qu'en fait, c'est une très bonne euh, base pour, en effet, ensuite, les, les mélanges qui peuvent être faits euh, sur ces sur ces matériaux. Il y a beaucoup de choses qui émergent aussi sur le mar de raisin, donc euh, oui. c'est assez fou. Euh, donc, oui, pour te répondre, euh, en effet, on travaille avec des marques plus confidentielles. Euh, on a euh, beaucoup de marques aussi confidentielles qui sont plutôt des grandes marques, mais avec qui on n'a pas le droit de communiquer parce que c'est des sujets aussi de fond. Euh, la, 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 le calcul d'impact et le travail sur la traçabilité il y a aussi des marques qui le font de manière on va dire en interne pour ne justement préparer les bonnes bases mais qui ne souhaitent pas communiquer justement sur ces sujets euh, donc voilà il y a les deux, il y a les grands groupes qui communiquent les marques confidentielles avec lesquelles on est ravis d'échanger et de, de travailler et ensuite d'autres marques qui eux ne communiquent pas et avec lesquelles on a des accords de confidentialité très stricts
0: Trop bien. En tout cas, Nino, on espère qu'on a répondu. Effectivement, derrière le mot confidentiel, il y a plein de, de types d'interprétations différentes. N'hésite pas à nous dire dans le chat euh, si jamais euh, c'était autre chose que tu voulais nous signifier. On prend une autre question de Émilie qui nous dit Est-ce que un Made produit pour des marques qui ne font pas de mode à la, mmh. qui, ça, Camille t'as la voix qui porte hein,
1: Ou met en relation des marques euh, oui alors c'est vrai qu'on l'a peu évoqué mais on travaille beaucoup pour la cosmétique pour la food pour tout ce qui est en fait le, le textile qui n'est pas directement lié aux produits donc typiquement ouais. de la cosmétique on ne fabrique pas de crème on n'est pas faire l'email dans la cosmétique euh, dans la production de, de crème mais par contre on travaille avec Seasonly on travaille avec Prescription yeah. Lab euh, beaucoup de box beauté beaucoup de box euh, donc là on travaille avec le groupe aussi euh, de Gambit Box et donc de My Little Paris donc oui en fait on fait tout ce qui est le le, le sujet d'expérience de, client donc euh, packaging euh, donc en fait euh, qui permet en fait de mettre en valeur le produit euh, de la marque euh, et donc tout, tout ce qui est rattaché au, au textile on, on est capable de le faire ok tu par exemple on fait tout ce qui est beauté euh, et routine euh, zéro déchet donc on fait rondine de, de, des maquillantes, euh, on fait toutes les trousses. Euh, on travaille beaucoup là avec des grands groupes aussi euh, cosmétiques pour le tout ce qui est euh, gifting euh, client euh, et encore une fois qui va dans le sens de leurs nouveaux produits, c'est-à-dire qu'ils font énormément d'efforts sur leur leur leur, leur compos euh, dans tout ce qui est euh, formulation cosmétique beaucoup plus engagée euh, avec euh, zéro déchet etc. Et nous on est euh, là-dessus, on les accompagne sur le, le packaging. Donc oui. Trop bien. Merci beaucoup, Émilie, pour ta question. Et
0: sur la partie plus générale, pour la mise en relation des marques, c'est justement ce que nous, on fait chez les Richmakers. On permet aux marques, médias et aux associations de se rencontrer par type d'industrie. Et du coup, effectivement, sur toute la partie production, euh, sur un réseau un peu plus euh, fermé, communautaire, euh, Ferlimay, du coup, fait ça aussi. Trop trop, trop intéressant. Et du coup, Nino nous dit « c'est bon euh, ». On a répondu à sa question. « Je pense qu'on est, euh, est bon ». Euh, si vous avez une question de dernière minute, on l'apprendra. Euh, sinon, Camille, je voulais vraiment te remercier pour le live. C'était super intéressant. J'en profite pour dire que je mettrai toutes les ressources en commentaire. Donc à la oui. fois la petite stack que Camille nous a partagée, le lien vers le calculateur d'impact, la grosse innovation à faire l'image du moment, et également le document qui nous est gracieusement offert par Camille, sa feuille de route un petit peu euh, de comment est-ce qu'on met en place un partenariat au niveau juridique et légal. Euh, du coup encore une fois, Camille a pondéré en disant « à adapter », mais c'est un document qui a été fait par leurs juristes pour leur dire « voilà comment on pose les bases d'un partenariat mmh. ». Camille, merci beaucoup pour le live. Je te souhaite beaucoup de, de chance et de courage dans tous les nouveaux projets qui vous attendent chez Fairly Made. En tout cas, on vous, on vous suit de près et on vous
1: encourage, on est à fond derrière vous. Bah écoute, merci beaucoup Caroline, c'était un plaisir partagé. J'ai vu qu'on avait reçu des demandes aussi sur Richmaker, donc on s'en occupe et on est trop contentes d'être aussi sur la plateforme.
0: Avec grand plaisir, merci beaucoup Camille, à plus tard. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par RichMaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros...